0: Flávio Bolsonaro e Abin, como o Presidente da República está usando os órgãos de inteligência para proteger seus filhos? Não deixe de ouvir aqui, no História Oral Podcast. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro e hoje é dia 11 de dezembro de 2020. Se você quiser fazer algum comentário em áudio para ser anexado aqui, Basta entrar em anchor.fm e deixar sua mensagem de voz. Os comentários relevantes serão incorporados para dar continuidade à discussão. Sem mais delongas, vamos lá! De acordo com a reportagem assinada por Guilherme Amado, a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, Produziu dois relatórios, uma espécie de consultoria jurídica de como a defesa de Flávio Bolsonaro, filho um da família, poderia pedir a anulação das investigações sobre o esquema de rachadinha no seu gabinete. O fato é grave, principalmente porque envolve diretamente a presidência da república. A rachadinha é uma prática de corrupção em que o parlamentar contrata funcionários que são pagos com a verba de gabinete, mas esses funcionários devolvem parte ou quase todo o dinheiro para o deputado ou senador, no caso do Flávio. Essa forma de conseguir roubar dinheiro público não é bem uma inovação do 01. O próprio presidente tem acusações gravíssimas de uso de funcionários fantasmas, como o caso da Valdo Açaí. Até mesmo o 03, o Eduardo, já foi funcionário na Esplanada dos Ministérios, mesmo quando estudava no Rio de Janeiro. Aí, entre um surf e outro, né, nas praias cariocas e as apostilas de concurso, sempre sobrava um tempinho para a corrupção. Além desses casos, o irmão de Jair, o Renato Bolsonaro, também já foi funcionário fantasma com um salário de R$ 17 mil. Reais. Dá para ver que o negócio da família envolve um esquema de desvio de dinheiro público através do controle de empregos e salários em cargos de confiança do serviço público. Será que é por isso que Bolsonaro quer tanto o fim da estabilidade no serviço público? Bom, vamos voltar ao caso aqui para não perder o foco. Em outra ocasião a gente fala disso. O esquema no gabinete do senador Flávio Bolsonaro foi divulgado no final do ano de 2018, mas ganhou notoriedade só em 2019, depois das eleições. Existem diversas provas e indícios de corrupção, e é por isso que o 01 está sendo acusado pelo Ministério Público de ser o líder da organização criminosa, além de peculato, lavagem de dinheiro e apropriação em débito. É nesse contexto que a coisa fica ainda mais tensa para a família. Depois que eles resolveram deixar de ser coadjuvantes no baixo clero da Câmara dos Deputados e partiram para o Executivo Federal, toda a sujeira que estava escondida começou a pipocar na mídia. O grande medo de Jair é que se Flávio for pego no esquema de rachadinha, a chance de chegar até ele é muito grande principalmente porque há depósitos de Fabrício Queiroz na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro. Gente, será que tem alguém que usa esse sobrenome que não está envolvido em esquema de corrupção? Impressionante isso. E aí, para evitar que a sujeira espirrasse diretamente no presidente, o gabinete de segurança institucional, o, o general Augusto Heleno, recebeu os advogados do 03 fora da agenda oficial do GSI em outubro. Vamos lembrar aqui também que o chefe da ABIN é o Alexandre Ramagem, amigo da família que estava envolvido na crise né, que tirou o Sérgio Moro do comando do Ministério da Justiça. Depois da saída do Ministério, o Marreco de Curitiba acusou o presidente de querer interferir nas investigações da Polícia Federal para proteger seu filho 01. Tudo isso foi denunciado, mas as provas, mesmo que óbvias, eram consideradas frágeis. Só que hoje, esses dois relatórios vieram à tona e não tem meias palavras nos relatórios. Não tem nada oculto, não. É um relatório produzido para auxiliar mesmo o Flávio em um pedido de arquivamento do processo. É uma consultoria jurídica sugerindo os caminhos que a defesa poderia usar para anular as investigações. E pior, ainda sugere a perseguição a funcionários públicos da Receita Federal e da Controladoria Geral da União para ser um tipo de ferramenta para frear as, a, as investigações contra o Flávio. Em um trecho, por exemplo, o relatório diz que, abre aspas, Em resumo, ao invés da advogada ajuizar a ação privada, será a União que assim o fará através da AGU e CGU, ambos órgãos sob comando do Executivo. Fecha aspas. É um verdadeiro absurdo. Tem uma coisa que me incomoda muito no jornalismo, e isso é método é que eles demoram a abrir as fontes primárias. Então, se quisermos fazer uma análise mais profunda do documento, às vezes demora um pouco, porque o jornalista não libera as fontes. E por causa disso, eu cheguei até a duvidar que esses documentos poderiam existir. E, e eu estou, óbvio, esperando que essas fontes fiquem disponíveis para averiguar diretamente nelas. Mas o que me realmente fez acreditar na existência desses relatórios é que a advogada de defesa do 01, Luciana Pires, confirmou a existência dos relatórios. Então não há dúvida de que eles existem. O general Heleno negou, claro, envolvimento né, e disse que não fez o pedido para a Acredite quem quiser nesse velhaco. Esse caso mostra para gente como o aparelhamento dos órgãos de inteligência e fiscalização e controle estão trabalhando para proteger crimes da família Bolsonaro e blindar o presidente. Vejam bem, esse relatório tem como, abre aspas, finalidade, defender FB no caso Alerje, fecha aspas, em que FB é Flávio Bolsonaro e Alerje é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Em outro trecho, a Abin diz, abre aspas, permanece o entendimento de que a melhor linha de ação para tratar o assunto FB e, principalmente, o interesse público é substituir os postos conforme relatório anterior. Se a sugestão de 2019 tivesse sido adotada, nada disso estaria acontecendo. Todos os envolvidos teriam sido trocados com pouca repercussão em processo interno na RFB. Eu não sei se é isso, mas parece, né? A BIM parece que está sentindo saudade dos tempos gloriosos de perseguição política e de estar tá a serviço de ditadores. Mas é o que tudo indica, né? A inteligência, a inteligência brasileira está a serviço não do Brasil e sim do presidente da sua família de criminosos. A BIM, só fazendo um, um breve histórico dela aqui, é o antigo Serviço Nacional de Informações. O SNI foi criado pela ditadura militar na Lei 4.341, de 1964. E com o fim da ditadura e a má fama do órgão que colaborava com perseguições políticas e operações de tortura e assassinato, ele mudou de nome e passou a se chamar ABIN. Esse tipo de instituição deveria funcionar como uma agência que trabalhasse pela defesa dos interesses nacionais, protegendo o país de ameaças através da produção de inteligência. Mas o Bolsonaro aparelhou a entidade e hoje ela volta a executar relatórios e pareceres contra os inimigos do presidente. É um retorno às origens da ABIN. É, o monstro criado por Goberi do Couto e Silva em, em 64 volta às suas origens. Né? O mais surpreendente disso é que todas as instituições, Congresso Nacional, STF, Polícia Federal, CGU, assistem à situação comendo pipoca, como se estivesse numa sala de cinema. Ninguém faz nada. Mais um crime de responsabilidade que vai passar impune pela inação conivência de deveria executar fiscalização e controle dos atos administrativos do poder executivo. Usar os recursos do Estado para proteger interesses pessoais ou de terceiros é crime de responsabilidade. Fim de papo. Entre tantos fatos que nos cercam e com a velocidade de informações a que estamos submetidos, essa foi nossa escolha para o destaque de hoje. Repetimos. Caso você queira dar sua opinião, nos mande uma mensagem de voz em anchor.fm e participe dessa discussão. Muito obrigado a você por prestigiar o nosso trabalho e até a próxima.
1: Olá Arnaldo, é ouvinte Bruna e assim como você eu fico pensando, como Bolsonaro e sua família vai usando a política para enriquecer, para promover ainda mais a corrupção política e esse discurso de ódio da extrema direita, aliás é, enquanto isso assistimos o desmonte da saúde pública e da educação brasileira, vejamos tivemos a aprovação do Fundeb no entanto, é, seu texto foi alterado em uma manobra da bancada evangélica podendo transformar o que é um direito em mais um serviço, mais um ataque do governo Bolsonaro aí educação é um governo de crápulas que promove, né, é, essa corrupção. Me parece que é um, esse mobilismo, é falta de vontade política, sobretudo Arnaldo, do, do centro e da, da direita, querem manter seus privilégios à custa da vida do povo, né, dos milhares de brasileiras e brasileiros. É assim que a política brasileira opera, né, na custa, à custa da vida da população. Já está mais que na hora da, de frear os crimes da família.